0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial DAD. DAD c'est quoi C'est tout simplement l'acronyme pour dire dans l'agenda 2 car oui dans ce type d'épisode j'ai des invités. Ce ne sont pas forcément des experts en organisation mais ils ont tous un point commun ils avancent et ils sont donc inspirants. Avec ces invités, je parle de leur parcours, leur rapport à la gestion du temps, leur routine et ce qui leur permet d'avancer au quotidien. Dans cet épisode, j'accueille Florian Chaloupi. Il y a de fortes chances que ce nom ne vous dise rien et c'est tout à fait normal. Florian est dirigeant d'une société de e-commerce et se fait très discret sur les réseaux sociaux. Quand je me suis intéressée à certains de ses produits, j'ai pu échanger avec lui et découvrir son parcours que j'ai trouvé hyper intéressant. Je lui ai donc proposé d'être interviewé, ce qu'il a accepté et donc nous voici ici aujourd'hui pour vous présenter cet épisode. Florian n'a pas de blog à son nom ni un compte Instagram avec plein de followers, mais vous découvrirez dans cet épisode qu'il a plein de belles choses à partager. Dans cet épisode, nous avons parlé de son parcours d'étudiant en ingénierie. À, à gérant en fait, d'une société de commerce en ligne. dont Nous avons parlé également de délégation, de son système d'organisation, de minimalisme, mais aussi d'infobésité. Bref, plein de sujets très intéressants. Comme d'habitude, pour des épisodes aussi longs, je vous ai mis dans les notes du podcast l'ensemble des points que nous avons abordés, minute par minute, si vous souhaitez vous arrêter sur des parties clés. Maintenant, installez-vous bien et c'est parti. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Florian.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Bienvenue sur le podcast et si on avançait. Ravi. Je suis ravie de t'accueillir Florian parce que bah, quand on a pu échanger ensemble, euh, ne serait-ce que par mail par rapport à bon vous électronique qui est ta marque. J'ai trouvé ton parcours hyper intéressant donc je suis vraiment contente de, que tu puisses du coup partager un peu tout ça à la communauté en fait euh, et si on avançait. Donc, euh, j'ai pour habitude dans mes podcasts de présenter moi-même les invités. Ici, la présentation, elle sera vraiment très, très brève. Je vais présenter ton parcours, dire un peu ce que tu fais. Et ensuite, je te donnerai la parole pour euh, compléter un peu pour euh, ce qui concerne euh, ta société. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ça me va très bien.
0: On va faire comme Parfait. Ça. Alors, Florian, donc, tu as une formation de base euh, d'ingénieur. Et en février 2019, tu décides à l'âge de 22 ans de lancer ta marque d'accessoires électroniques, donc euh, Bambou Electronics, en parallèle de tes études. Après quelques années d'apprentissage et un premier CDI en tant qu'ingénieur, tu décides en août 2020 de démissionner pour passer à temps plein sur cette activité et donc dans un domaine qui est complètement différent de ce que tu as pu faire auparavant, donc durant tes études, avec euh, tout ce qui était lié euh, à l'ingénierie, parce qu'il s'agit d'une société d'e-commerce. Te voilà donc maintenant, depuis août 2020, fondateur et dirigeant de Bamboo électronique à temps plein. Est-ce que ça va C'est assez synthétique, mais on a partagé en gros les points clés de ton parcours.
1: C'est très très bien.
0: <rire> et du coup, moi, je vais te passer la main pour partager, parce que je pense que tu es la personne la plus à même de partager. Ce Qu'est-ce que c'est, en fait, Bamboo Electronics Quelle est la mission Quelles sont les valeurs de ta société Qu'est-ce que vous vendez comme produit Voilà, je te passe la main pour partager tout ça.
1: D'accord. Euh, Bamboo Electronics, euh, ça part, en fait, d'un constat, euh, un constat de surconsommation et euh, de surfonctionnalité. Euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, les, la tech, la high tech, euh, les accessoires informatiques, les accessoires électroniques, les ordinateurs et tout ça. Donc, j'ai fait, euh, fait un cursus ingénieur où j'ai euh, un passé aussi de, en design industriel. Et, euh, et en fait, est, ça vient de ce constat-là qu'on euh, qu change tout le temps. le téléphone on change tous les ans. Euh, les claviers, c'est pareil. C'est des vieux claviers euh, qu'on n'aime pas forcément. Les coques de téléphone, on les change en même temps que les, euh, que les téléphones. On ne sait même pas quoi en faire. Après, on les met dans des tiroirs. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de de ramener quelque chose qui soit un peu plus simple et plus efficace en fait à tout ça et de faire, euh, de faire moins et mieux quoi, en fait
0: moins et mieux et du coup tu proposes quoi avec euh, Bamboo Electronics aujourd'hui justement comme produit
1: donc euh, Bamboo Electronics ça a démarré avec euh, un clavier en bambou accompagné de sa souris donc on avait l'ensemble euh, qui était proposé au début en février 2019 donc qui a été lancé comme ça les deux étaient achetés ensemble. Et c'était le clavier grande taille qu'on peut retrouver sur le site, qui est toujours là et qui est le modèle phare, du coup, qui est 100%. Donc, le dos, enfin toutes les touches, tout est gravé. Le devant, le dos, tout est, tout est gravé en bronze. Et après, ça on a eu plusieurs produits. Ça s'est multiplié. Un clavier petite taille, des coques de téléphone, des choses comme ça qui se développent au fur et à mesure.
0: D'accord. Et à quel moment, durant tes études, parce que du coup tu as, as lancé Bambou euh, Electronics en février 2019, oui. tu étais encore euh, dans tes études, à quel moment on se dit bah, « je vais lancer mon entreprise d'e-commerce » parce que tu aurais pu attendre. Pourquoi cette année-là Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides de lancer euh, ce projet-là à ce moment-là
1: En fait, euh, pour la petite histoire, c'est que euh, ça fait déjà longtemps. Euh, quand on lance un projet comme ça, ça fait longtemps qu'on y pense en général et euh, ça faisait à peu près 5 ans depuis que j'étais au lycée que je vendais déjà des choses sur internet ah, que oui. je faisais un petit peu d'achat-revente d'occasion euh, j'avais remarqué qu'il y avait certains produits qu'on pouvait acheter euh, dans les brocantes ou qu'on pouvait acheter euh, dans les magasins d'occasion et qui se revendaient euh, plutôt bien sur internet parce qu'il y a une confiance qui est supplémentaire et en fait on joue sur ce levier là ou quand on propose des produits sur Amazon, il suffit de prendre un produit qui est proposé sur un marché ou n'importe où euh, qui, qui, qui est de bonne qualité, on le vend sur une autre place et d'un coup, il vaut plus cher. D'accord. Donc, c'était simplement avec ça. J'ai commencé à vendre un petit peu sur Amazon, à faire de l'achat-revente d'occasion. Et petit à petit, au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire, bon, euh, je maîtrise un petit peu, j'ai un <rire> petit peu d'avance, je connais l'interface il serait bien de créer une marque et de vraiment créer quelque chose avec des produits originaux qui, qui seraient à moi
0: donc au lycée au lycée tu avais déjà en gros euh, ce... avais déjà un peu un état d'esprit enfin euh, l'esprit moi j'aime bien dire qu'entreprendre c'est pas forcément parce que là tu avais peut-être créé... avais créé une infrastructure avais dit que c'était déclaré ou c'était non, euh...
1: non 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 c'était rien du tout oh, c'était achat de vente ça faisait, des... ça faisait 200 euros par mois euh, <rire> au lycée donc c'était très bien
0: non mais tu vois tu as, as exactement euh, ce profil là Ce que je veux dire c'est que j'aime bien dire que l'entrepreneuriat C'est pas forcément euh, le statut Que tu, tu crées quand tu vas créer Ton statut d'auto-entrepreneur etc Mais certaines personnes ont parfois juste bah, euh, Un peu ce profil de, de lancer des projets Créer des choses et, et voir mmh. en fait Comment ça se passe Donc c'est génial d'apprendre ça Donc ça a commencé comme ça tu avais déjà cette activité avant Et puis en février 2019 tu, tu décides de passer à un autre niveau et de vraiment créer une marque personnelle autour de ça. Que, comment tu t'es lancé concrètement C'est-à-dire que du coup, l'idée, elle a, elle a mûri, mais en, en échangeant avec toi, tu m'as dit que tu n'étais pas du tout accompagnée. Donc, euh, j'imagine que c'était un choix. Est-ce que c'était juste un challenge pour toi pour voir ce que ça pouvait, ça pouvait donner ou tu voyais déjà à travers Bambou Electronics un... Un futur comme étant, voilà, euh, ta société Est-ce que tu te voyais déjà être à temps plein dessus ou juste euh, une activité secondaire
1: D'accord, donc, euh, c'est depuis le début, c'est une activité euh, sérieuse à long terme et ambitieuse. Mmh. Voilà, depuis le début. Donc, même euh, au début, on a un peu peur de le dire. Euh, quand on démarre, on a l'air peut-être un peu ridicule quand on dit que c'est un projet ambitieux. Mais mmh. euh, mais voilà, il faut pas du tout avoir peur de ça. Euh, il y en a qui peuvent avoir envie de, de faire un projet, et que ce soit quelque chose de secondaire et d'artisanal qu'ils feront chez eux et qu'ils n'ont pas envie euh, de le faire grossir plus et que ça leur va très bien. Moi, pour le coup, ce serait plutôt pour faire quelque chose de grand.
0: C'est bien, justement, parce que j'allais j'avais une question pour toi. C'était par rapport au doute, parce que le fait d'avoir un, un projet euh, aussi ambitieux, puisque ce n'est pas rien de, de monter sa société. Aujourd'hui, il euh, y en a plein qui veulent, mais qui ne passent pas euh, le cap de se lancer. Euh, est-ce que tu as eu des doutes au début et euh, si oui comment tu les as euh, comment tu les as euh, surmontés parce que j'imagine qu'en plus quand on lance une société d'e-commerce e ça demande aussi un investissement financier c'est pas comme euh, je sais pas exactement comment ça fonctionne justement tu pourras nous, nous le dire mais euh, typiquement moi avec une, une société de prestation de services à part le seul investissement que j'avais c'était mon temps et mon énergie finalement et puis mes compétences mais je n'avais pas forcément d'investissement financier donc ça me faisait ça me faisait déjà un peu peur, même comme ça. Donc, avec oui. une, une vision différente, donc avec euh, tout ce qui est euh, lié à des produits physiques, est-ce que tu as eu des doutes Et si oui, comment tu les as gérés
1: Des doutes, j'en ai eu, et j'en ai toujours. Et il y en a toujours,
0: <rire> de toute y en façon. A toujours. Ça, je suis complètement voilà. d'accord.
1: Donc, euh, après, il faut voir le niveau de doute. Qu'est-ce qui traduit euh, Est-ce qu'il traduit une vraie inquiétude qui est néfaste pour le projet ou pas euh, et on peut aussi regarder les niveaux de doute comme, euh, comme quelque chose dont on doit se servir pour essayer de sentir si on va dans la bonne direction ou pas il faut ouais. surtout essayer de s'en servir et, euh, et éviter de se faire bouffer par ce doute là mais en tout cas euh, oui il y a un investissement financier qui est important mais euh, c'est pas vraiment perdu non plus c'est ouais. à dire que ça reste mesuré en général on peut se lancer vraiment avec pas grand chose euh, il faut pas avoir peur de se lancer, même temps que c'est pas parfait. C'est surtout ça. Le truc, c'est que si, en général, on attend d'avoir le produit parfait, on attend d'être prêt, on consomme beaucoup de contenu, on consomme des, des podcasts, des choses. Et au final, en fait, c'est assez rassurant de faire ça, parce qu'on a l'impression d'avancer. Euh, on, on se donne l'impression d'avancer, et au final, on ne le fait jamais, et puis on se ment un petit peu à soi-même. C'est un mensonge qu'on se dit à nous-mêmes. Et donc, il, simplement, voilà, essayer de se sortir de ça, euh, le doute, l'écouter, s'en servir, et puis, euh, et puis aller de l'avant avec, tout simplement.
0: Je, je partage complètement ton avis, et je parle avec tellement de personnes qui sont dans cette phase, justement, c'est-à-dire qu'ils ont envie de lancer un projet, mais voilà, le doute, euh, au lieu de s'en servir, justement, comme tu expliques, pour, euh, pour avancer, ou comme, au pire, un indicateur euh, pour savoir si on va dans la bonne direction, ça devient une excuse, et puis... Justement, comme, euh, comme tu l'expliquais, on se met à consommer de l'information. Euh, parfois même, on va même jusqu'à l'étape de la planification et puis on n'agit jamais. Et en fait, c'est un vrai cercle vicieux. Donc, euh, donc euh, ouais, je suis complètement d'accord avec ce que, ce que tu dis. Donc, tu as fini par euh, lancer cette, cette entreprise que tu as gérée à côté de tes études. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de gérer les deux ou euh, tu as réussi à quand même tenir un bon rythme
1: euh, Pendant les études, ça allait. J'étais en alternance donc j'étais les deux tiers du temps en entreprise un tiers du temps à l'école euh, à l'école j'avais largement du temps euh, pour le faire en entreprise un peu moins mais ça allait c'était un 35 heures euh, il n'y avait quand même pas trop de pression non plus euh, en, fonction de, en fonction de la situation de la personne euh, bon, je pense que ça se gère assez bien
0: okay, pour le lancement okay. en tout cas ok et en août 2020 du coup euh, un autre pas vers euh, ton, ton rêve ambitieux ton Projet ambitieux, tu donnes ta démission pour être à temps plein, donc ça a été immédiat ou tu c'est à dire que tu as eu un préavis ou autre chose du coup?
1: Alors euh, en fait, j'ai été diplômé fin 2019. Mm -hmm. euh, suite à ça, j'ai pris trois mois où j'ai fait avancer le projet. J'étais en fin sur les examens et tout ça, ça a été un petit peu mis en pause. Il fallait y remettre un coup. J'ai refusé l'offre de l'employeur euh, suite à l'alternance. Mm -hmm. Et donc, j'ai pris trois mois pour essayer de, de redonner un coup là-dessus. Et j'ai bien fait, surtout que la fin d'année, c'est souvent très prometteur. Et en janvier, du coup, j'ai repris, repris un travail en CDI. J'ai fait les huit mois. En fait, c'était huit mois d'essai. D'accord. Et comme c'est un essai pour les deux parties, autant pour l'employé que l'employeur, euh, au bout de six mois, puisqu'il faut prévoir un mois de préavis, au bout de six mois, je leur ai dit que... Sur le long terme, ça n'allait pas le faire, que c'était trop prenant, qu'il n'y avait pas assez de flexibilité au niveau des horaires et que j'avais de toute façon euh, d'autres projets et que même si mon plan A, c'était de faire les deux, maintenant le plan B, euh, autant le faire à fond et euh, s'y mettre à 100% et euh, ce n'est euh, pas, euh, pas du tout regrettable en tout cas.
0: Mais euh, du coup, est-ce que tu as démissionné Bon, tu avais déjà ce projet depuis longtemps, mais est-ce que dans ta tête, le format salariat, c'était quelque chose qui ne t'attirait pas Tu vois, est-ce que tu te verrais redevenir salarié, par exemple
1: Ah, non, pas du tout.
0: <rire> L'objectif, c'est -ce de ne pas y
1: revenir. <rire> euh, je pense qu'on peut très bien concilier les deux. Je pense qu'il y, y en a qui peuvent très, très bien le faire et que ça peut, ça peut même être très bien parce que ça fait un petit complément, ça fait une sécurité, ça, fait, ça peut faire quelque chose d'un petit peu passion à côté. Euh, maintenant pour certains c'est vrai que pour moi ce ne serait pas du tout possible enfin pas possible en tout cas je le subirais ça c'est sûr ouais.
0: je, je vois tout à fait ce que tu veux dire euh, je ne suis pas exactement dans le même cas de figure puisque le salariat ça m'allait bien mais maintenant que j'ai goûté à la vie d'entrepreneur j'avoue que je pense que ça me correspond bien et que je n'ai pas forcément envie. J'ai plein de plans aussi, donc plan A, plan B, plan C. Pour le moment, le salarié doit être... Re, revenir au salariat euh, doit être un, un plan Z, tu vois, parce qu'il ouais. y a tellement de possibilités aussi. Et je me rends compte euh, dans la sphère entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'on a des fois un schéma où il faut créer une grande société, etc., alors qu'il y a énormément de prestations qu'on peut faire à distance, etc. Donc, maintenant que j'ai ça en tête, c'est vrai que ma vision des choses, elle a complètement changé, quoi. Donc, euh, je te rejoins complètement. Bah, écoute, Florian, on va commencer à parler, du coup, de ton organisation. Parce que j'imagine que pour mener... Euh, moi, moi je, bah, je, je connais mon projet, tu connais ici, on avançait, tu avais un peu ce que je faisais. Je crois mmh. beaucoup que l'organisation, c'est un pilier euh, pour... L'un des piliers pour avancer, tout ce qui est lié euh, au mindset, à la discipline, etc. Et du coup, je vais te poser, du coup, Quelques questions par rapport à ton organisation actuellement. Aujourd'hui, donc, tu es dirigeant de, de cette marque. Est-ce que tu peux me parler de ton rôle de dirigeant Je sais que tu as recruté dernièrement une apprentie. Oui. Donc, vous êtes en gros, vous êtes deux du coup. Chez Bamboo. Voilà. Voilà, vous êtes deux. Du coup, j'aimerais bien que tu m'expliques euh, comment se passe, enfin, quel est ton rôle euh, en tant que, que dirigeant, quelles sont tes missions et euh, ce que tu as choisi de déléguer.
1: Euh, alors, mon rôle, euh, je l'ai dirigé tout naturellement vers les tâches euh, que je préférais, euh, c'est-à-dire le développement produit, euh, le service client, euh, la logistique et la gestion des places de marché. Et donc, j'ai cherché quelqu'un euh, qui serait du côté marketing et graphisme, voilà. qui s'occupe vraiment de faire les visuels, de la production photo, de la production vidéo, euh, peut-être de l'audio aussi et tout ce qui touche, en fait, à la création de contenu en tant que tel.
0: D'accord. Donc, elle est spécialisée, ton apprenti, elle est spécialisée, du coup, dans la communication, parce que c'était quelque chose qui ne te bottait pas trop.
1: <rire> voilà, communication, infographie, euh, en fait, tout simplement parce qu'en termes d'espace mental, euh, le fait de gérer de la logistique, le fait de parler à des fournisseurs euh, et de gérer des choses très pro, euh, on va dire, en fait, euh, en B2B, et après, d'essayer d'aller faire des posts Instagram et d'avoir des idées pour du contenu, c'est quand même très, très différent. Et, euh, et vraiment, c'est vraiment plus de l'espace mental, plus que du manque de temps et euh, que les choses soient mieux faites. En fait, que je puisse mieux faire mon travail et qu'elle, le fasse aussi très bien, elle, et que ça fonctionne en fait en complémentarité à deux
0: D'accord, c'est exactement ça le but euh, de la délégation. C'est aussi, aussi parfois re reconnaître qu'on n'est pas, qu quand on n'est pas euh, expert, de, quand ce pas un point fort, typiquement, il bah, y a tout intérêt à donner, enfin à déléguer si on peut, du coup, euh, cette tâche-là à quelqu'un qui, lui, pour le coup, euh, la maîtrise mieux. Du coup, c'est un gain de temps pour toi. Et comme tu dis, au-delà au du gain de temps, c'est aussi un gain d'espace mental, parce que j'imagine qu'en tant que dirigeant, tu dois assumer certaines tâches qui te demandent bah, de prendre beaucoup de décisions, tu es, es énormément en relation avec des prestataires, etc. Et c'est vrai que je, je, je peux comprendre que euh, pas switcher à chaque fois sur la tâche, enfin des tâches plutôt créatives ou même dites de support et euh, switcher ensuite sur des tâches qui sont plutôt au niveau de la direction, enfin, tout ce qui est stratégique, ça peut être compliqué. D'ailleurs, ben, quand on est entrepreneur et qu'on n'est pas dans une société de e-commerce, moi, je préconise de ne jamais jouer les deux rôles dans la même journée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, par exemple, moi, j'ai une journée dédiée euh, à la Marielle euh, stratégiste, donc le lundi, je suis pas du tout euh, dans l'opérationnel, parce que, justement, j'ai remarqué que switcher entre les deux, ça me fait énormément d'énergie et donc j'ai bien besoin d'une soirée tampon où je dors et voilà on tourne la page pourquoi parce que ce sont des, des rôles complètement différents et je pense que pour tout entrepreneur qui n'ont pas la chance encore d'avoir une équipe ou parce que c'est pas encore le timing comme moi j'ai pas encore d'assistant j'ai pas encore voulu déléguer parce que j'estime que j'ai assez de temps encore pour gérer tout ça et, et qu'en plus je prends plaisir encore à faire certaines choses tu vois euh, j'estime que faut vraiment distinguer ces deux profils c'est un, un peu bizarre mais j'encourage les gens à être un peu des bipolaires de leur, de leur business et bien distinguer le, enfin, tout ce qui est stratégique de planification de tout ce qui est opérationnel ça, ça aide même en termes de productivité donc je comprends bien ce que tu veux dire et donc elle a intégré ton équipe quand exactement du coup cet apprenti
1: donc en septembre 2020 avant ça il y avait une stagiaire qui était là pendant 4 mois donc qui était venue d'avril à juillet et euh, simplement voilà, de juillet à août juillet-août j'étais seule et dès septembre il y avait une apprentie qui est là du coup pour un an
0: d'accord euh, donc tu t as intégré quelqu'un dans ton équipe et euh, j'imagine que c'est pas quelque chose de... enfin ça doit pas forcément être est-ce que ça a été facile pour toi comme ça je te pose la question je vais pas supposer, je te pose la question directement est-ce que tu as rencontré des difficultés en déléguant certaines tâches ou pas comment ça s'est passé c'est pas facile
1: déjà Spoiler, ouais. euh, c'est absolument pas facile. Euh, ce que j'ai essayé de créer, en fait, c'est que euh, pour moi, déléguer, c'est partager. C'est pas dire euh, dire ce que la personne doit faire. En tout cas, ça, euh, quand on est sur une structure aussi petite, il euh, y a une hiérarchie qui est là. Il y a un tuteur et une apprentie, euh, mais on travaille à deux. Et la personne doit vite prendre des responsabilités, donc on ne peut pas juste déléguer. Il faut aussi transmettre et partager, en fait. C'est surtout ça que je trouve euh, difficile, mais en même temps, euh, qui est le plus intéressant, c'est d'arriver à engager la personne euh, dans le projet. Au début, elle arrive motivée. Tu, tu as fait un podcast il y a très, très peu sur la motivation et l'engagement. <rire> ouais. Au début, elle arrive motivée et il faut arriver à l'engager.
0: Ah oui, ouais. bien, bien vu. Et c'est ça qui est la, la tâche, finalement, la plus complexe.
1: Euh, oui, je pense.
0: Et euh, du coup, tu as réussi à l'engager ou pas Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu veux parler. Je, je, pense,
1: je pense que oui, j'espère. Si elle écoute ça, j'espère qu'elle <rire> qu sera contente de, de ce que je dis. Mais je pense qu'elle est engagée.
0: D'accord. Et du coup, depuis que tu délègues, euh, est-ce que tu as eu les résultats que tu espérais suite à cette délégation Parce que généralement, quand on recrute, quand on demande de l'aide, enfin, quand on recrute un assistant ou peu importe la fonction que la personne occupe, c'est pour se décharger. Tu parlais d'espace mental. Est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes que euh, ton objectif à travers cette délégation, eh bien, il a été atteint à...
1: Oui. Alors, il y a encore beaucoup à voir, puisque maintenant, ça fait que trois ou quatre mois mm
0: -hmm. euh,
1: que ça a démarré. Euh... En termes d'espace mental, oui. En termes financiers, non.
0: Mm.
1: Euh, je ne pense pas. Euh, mais je suis... En général, c'est sur du long terme ouais. quand on fait ça. Et, euh, et ce n'est pas rentable. Enfin, ce n'est pas une rentabilité qu'on peut, qu peut voir directement. Mais en tout cas, je suis persuadé que tout ce que ça implique en termes d'espace mental, tout ce que ça implique comme, comme, comme temps et comme espace que ça libère pour faire de l'opérationnel, pour prendre les bonnes décisions pour développer des produits et tout ça c'est quelque chose qui va peut-être pas être payant même sous un an même sous deux ans mais, mais c'est peut-être des détails qui vont en fait tout changer à long terme
0: ouais, je, vois, je vois exactement ce que tu veux dire ok donc la délégation s'est bien passée. et maintenant en termes d'organisation toi est-ce que tu t'estimes comme étant quelqu'un plutôt d'organiser ou pas du tout j'aimerais savoir plutôt organisé ça se voit hein. tu sais que je, je... ouais <rire> que tu es quelqu'un d'organisé, tu as toujours été organisé ou c'est quelque chose que tu as, tu as décidé euh, ben Je sais qu'on peut toujours s'améliorer dans n'importe quelle discipline, mais est-ce que c'est quelque chose qui te poursuit depuis longtemps C'est-à-dire que même dans ta scolarité, tu as, as été quelqu'un d'assez euh, discipliné et organisé ou c'est arrivé euh, un peu plus tard
1: En fait, je n'ai pas eu le choix <rire> du tout, parce que dès la, dès la primaire, j'oubliais tout. Ah. Euh, j'oubliais mes cahiers, j'oubliais de noter... Ouais. Euh, j'ai pas j'ai pas ce, ce subconscient qui me rappelle qu'il y a des choses à faire si elles sont pas notées ça ne me repasse pas par la tête si ça n'est pas passé déjà donc de toute façon euh, j'ai eu très peu de choix à ce niveau là et euh, effectivement j'ai organisé euh, assez rapidement après euh, après il a fallu l'apprendre quand même au fur et à mesure
0: d'accord voilà. Et donc, euh, est-ce que tu as rencontré des challenges organisationnels, du coup, par rapport à, à la création de ta boîte, de ta société Tu vois, est-ce que, par exemple, en commençant mon bout électronique, tu t'es dit « Waouh, j'ai vraiment des lacunes sur ce point-là, et il faut vraiment que j'améliore ma productivité Ou voilà, » Est-ce que tu as rencontré des défis par rapport à, à tout ça
1: euh, Je pense que tout seul, euh, le, fait de, le fait de faire les deux, donc le, le travail salarié et l'entreprise, euh, le défi n'est pas trop grand euh, à partir du moment où on organise un petit peu son espace de travail euh, qu'on utilise quelques méthodes c'est pas trop compliqué euh, le, le défi ça a été plus euh, de travailler à plusieurs au niveau de l'organisation euh, d'avoir le rythme que ce soit le rythme des horaires que ce soit les outils à utiliser pour essayer de partager des documents euh, d'avoir toujours les mêmes informations de savoir à peu près ce, qu veut, ce que chacun fait euh, tout ça, ça demande vraiment une organisation euh, assez importante.
0: Ouais, C'est clair que je n'ai pas encore été confrontée à ça, en tout cas personnellement, par rapport à, à ma micro-entreprise, mais en, en, quand j'étais quand salariée, c'était pareil. Notre, organ... notre propre organisation, on peut la gérer. Par contre, quand on commence à impliquer une équipe d'autres personnes... Là, ça se complexifie énormément. Il faut énormément de patience, de, de, de bienveillance, un, un peu de tout. Et c'est vrai que, que c'est challengeant. OK. Et du coup, en tant que dirigeant, est-ce que tu as des, des habitudes organisationnelles, des routines Comment ça se passe euh, en termes de système d'organisation Tu as des trucs euh, auxquels tu déroges vraiment pas
1: Alors, sur euh, mon organisation de travail personnel, en tout cas, euh, l'essentiel, déjà, c'est la to-do list. Donc, je fonctionne vraiment par liste de tâches. C'est-à-dire que c'est des plans... Là, on est en début d'année. Donc, il y a un plan qui est fait sur 2021. Mm -hmm. Il y a des objectifs chiffrés. Et, euh, et derrière les objectifs, il y a comment on va les faire avec des tâches et des sous-tâches. D'accord. Voilà. Et après, tout ça, euh, tout ça est découpé. Donc, on peut le découper en 30 jours, 90 jours, euh, sur, sur des périodes données. Euh, avec l'apprenti, par exemple, si elle est là pendant deux semaines, on va dire, voilà, pendant ces deux semaines, on va faire ça. On va développer de ce côté-là, et en général, c'est ça, on fait pour la semaine, on fait pour les deux semaines, une liste de tâches priorisées, connecter les unes aux autres, et, euh, et déjà, je pense que ça fait une bonne partie du boulot.
0: Ça, la planification, c'est la base, je, je te rejoins, en termes de, ça fait une grande, une grande partie du boulot, effectivement. Est-ce que tu as d'autres outils ou pas du tout Ces tout do -list, par exemple, tu les formalises sur quel outil
1: euh, en fait, ces to-do lists, du coup, elles sont formalisées avec un outil collaboratif qu'on utilise qui s'appelle ClickUp.
0: Ah oui, je connais très bien ClickUp. Enfin, voilà, ça ressemble bien.
1: beaucoup à Trello. Ouais. Et, euh, et c'est simplement un outil de gestion de projet. Donc, il est un petit peu lourd. Il faut quand même arriver à le prendre en main. Mais euh, c'est très, très utile. Euh, ça, ça permet de déléguer des tâches. Ça permet euh, de voir où on en est, de mettre des tâches, des sous-tâches, des choses à checker. Et surtout, euh, je peux par exemple créer une tâche, mettre à qui cette tâche euh, est déléguée. Donc ça peut être à moi, ça peut être une autre personne. Mm
0: -hmm.
1: Et quand cette personne, par exemple, a, arrive à un point où il faut qu'on qu en parle de cette tâche, elle peut tout simplement cliquer sur euh, « mettre en revue oh. ». Moi, j'ai une notification. « Tiens, cette tâche, c'est bon, elle l'a finie. Elle commence peut-être l'autre. » Et en fait, je vois à peu près en temps réel ce qu'on est en train de faire. Elle, met, elle la met en revue dans un coin. Moi, je vais la récupérer. J'ai juste à cliquer sur cette tâche. Qui a les, on peut mettre des pièces jointes. Donc, on peut, on peut mettre le, le travail. Je peux, je peux mettre des commentaires aussi sur cette tâche. Donc, en fait, on a tout le suivi. Et ça évite de, de communiquer sur un canal général. Par exemple, un chat qu'on qu peut avoir avec, un, avec la personne avec qui tu travailles. Mais en fait, il y a tout dedans. Si tu veux récupérer, ton, si tu veux récupérer ta, ta messagerie, ce que tu as dit sur une tâche, ce que vous vous êtes dit, ce que vous vous, avez... ce que... -moi. Ce que vous, vous étiez noté, en fait, tu ne peux pas. Alors que là, euh, tu as juste à retourner sur la tâche et tu redécouvres tout ce que vous avez fait et l'historique de, de ce travail-là.
0: Okay. Ça, c'est très, très utile. Je sais que ClickUp, c'est un outil très, très performant. Hein. J'en ai, ai beaucoup entendu parler. Moi, je sais que, tu vois, Trello, c'est un outil que j'utilise aujourd'hui, mais que à partir du moment où je vais vouloir déléguer ou euh, intégrer des personnes euh, dans mon équipe, je, je pense que tu vois c'est un outil qui va être un peu limitant à ce niveau-là en termes d'interface, parce que je fais beaucoup de comparatifs euh, d'outils moi je recommande beaucoup Trello euh, pour des personnes qui gèrent des projets seules, mais c'est vrai que quand on commence à avoir un assistant, etc ben des, des, des logiciels plus performants comme euh, ben ClickUp ou euh, encore Not Notion c'est euh, vraiment euh, du coup plus plus agréable, plus fluide qu'un logiciel comme Trello. Donc, ok, vous centralisez tout sur ClickUp. Est-ce que tu as d'autres outils d'organisation, des applications que vous utilisez, bon, à part tout ce qui est messagerie, euh, ou tu es aussi minimaliste sur ça
1: Alors, sur ça, j'utilise le moins possible ouais. puisqu'on a déjà beaucoup de logiciels, on a déjà beaucoup de choses. Donc, il faut essayer de tout garder un petit peu au même endroit. Il euh, y a le Google Drive pour les documents. Donc, on a des documents qui sont synchronisés euh, comme un réseau d'entreprise en fait, tout simplement. Et euh, sinon, j'avais essayé Notion, euh, qui était vachement plus simple et, euh, et effectivement qui est très très utile. Mmh. Je pense que dans, dans, dans certains cas, il sera meilleur que ClickUp. Simplement, je n'ai pas vu, euh, vu l'automatisation et autant de, de traitement de données qu'avec ClickUp, en fait. Ah, euh, vraiment ça... au niveau des tâches, vraiment, vraiment les, les notifications de savoir quand une tâche est en revue, tout ça. C'est des choses qui sont un petit peu plus manuelles sur Notion. Mais du coup, ces notions seront, je pense, plus adaptées si on n'a pas besoin de toute cette lourdeur-là.
0: Ouais. OK, OK. Et
1: voilà, sinon, c'est simplement le réseau. Avoir toujours des documents qui soient communs, qui soient synchronisés, c'est, voilà, très, très important.
0: C'est hyper important d'avoir ces outils en commun pour rendre la collaboration fluide, pour ne pas perdre les informations et puis pour éviter aussi parfois les, bah, les incompréhensions et tout. Donc, c'est un vrai gain de temps. Euh, par rapport à tout ça, j'ai perdu le fil de, de mes questions parce qu'on a commencé à parler de kick-up, etc. Et je voulais parler avec toi voilà, de productivité. Parce qu'en échangeant avec toi juste avant l'interview, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Donc, euh, je ne sais pas si on en a parlé dans la présentation vraiment de, de Bamboo Electronics, mais en tout cas, euh, je sais que dans les valeurs de, de Bamboo Electronics, on a le minimalisme vraiment, l'envie le, de d'arrêter un peu, de diminuer la surconsommation. Et on parlait de la surconsommation d'informations aussi. Parce que euh, moi, c'est un truc dont j'ai déjà parlé. J'ai fait un épisode il y a un moment sur euh, comment gérer les flux d'informations justement pour éviter euh, l'infobésité. Ça, non Et euh, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Quelle est ta vision Parce que euh, j'ai remarqué du coup, en échangeant avec toi, que bah, tu, justement, tu décidais euh, justement de limiter... Euh, ta consommation d'informations et j'aimerais bien que tu nous partages du coup euh, bah, ce que tu en penses et euh, pour qu'on puisse en échanger là-dessus.
1: Déjà, très beau terme, l'info-obésité. Ouais. Euh, à ce niveau-là, euh, en fait, c'est un constat que j'ai fait c'est que quand tu commences à t'intéresser un petit peu à tout ça, tu commences à regarder YouTube, naturellement, donc les podcasts, euh, et tu commences à consommer un petit peu. Donc tu apprends des choses, c'est très bien. Et il y a un moment où tu peux basculer, où tu finis par euh, croire que tu travailles et euh, consommer, euh, surconsommer de l'information, passer trois heures à écouter des podcasts, sauf que ton projet dans la vie réelle, il n'a pas avancé. Et le, pro le, le gros problème de ça, c'est que tu as l'impression que tu avances. Donc, euh, ça peut être très utile. C'est très bien de, de consommer ce, ce genre de choses, mais il faut sélectionner en fait ce qu'on regarde. Euh, vraiment ceux qui nous apportent de la valeur. Et on peut aussi, euh, on peut aussi en écouter d'autres qui sont plus divertissants, qu'on a envie. Mais du coup, c'est comme si on regardait une série. On se détend avec ça. D'accord. Mais euh, le, le danger, le, le danger c'est de s'enfermer là-dedans, de surconsommer et de, de toujours rester au même point et de croire tous les jours qu'on avance et de continuer à consommer ça tous les jours et de rester au même point, et, euh, et de se mentir à soi-même, et de se dire euh, « tiens, j'ai avancé aujourd'hui, j'ai écouté ça, j'ai appris plein de choses ». En fait. Et euh, la vérité, c'est que dans trois jours, euh, toutes ces choses-là, déjà, elles deviendront très très floues si on ne les a pas mises en application. Donc, on ne les apprend pas vraiment.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Et par rapport au minimalisme... Euh... Est-ce que c'est est, par exemple dans ton style de vie, au-delà de ta société, c'est un truc que tu mets en pratique, c'est-à-dire que tu évites d'avoir trop d'objets Et si oui, quel impact ça peut avoir sur toi
1: Oui. Alors ça, c'est quelque chose que j'essaye, qui est assez récent, qui est aussi récent que la société en fait. Mm. Donc mon évolution va, euh, mon, mon évolution personnelle va dans le sens où j'amène aussi euh, aussi cette marque, et c'est quelque chose qui change qui a beaucoup changé mon organisation de travail et, euh, et ma sérénité aussi. Euh, simplement, de, le fait d'avoir un bureau qui soit rangé, mais pas simplement rangé pour retrouver les choses, rangé pour avoir de l'espace physique. L'espace physique, pour moi, c'est l'espace mental. Si, si on a un bureau avec plein de papiers dessus partout, on peut quand même bouger sa souris et taper sur son clavier. Mais on arrive avec un, un état d'esprit qui est un peu bordélique, ouais. en fait on est autour de plein d'informations et autour de plein de, de bordels. Et même si on a quelque chose de très simple à faire, par exemple, comme tâche sur son ordinateur, on peut vite être noyé à l'inverse. On peut avoir des tâches qui sont peut-être un petit peu plus complexes. Mais si tu arrives sur un bureau qui est ultra clean, qui est ultra bien rangé, où il n'y a rien qui traîne, ça va peut-être te renvoyer une image de sérénité. En fait, tu vas t'asseoir tu vas là de, avec plus d'espace, plus et tu seras naturellement moins inquiète. Ouais,
0: je, je comprends exactement ce que tu dis, je suis moi-même très sensible à ça, c'est un truc de fou, c'est-à-dire que il va y avoir par exemple un peu, euh... alors chez moi c'est toujours généralement un minimum rangé, mais bah, parfois moi je, je vis avec euh, mon conjoint, et lui il n'a pas le même degré de rangement que moi, donc parfois il peut y avoir des petits trucs qui traînent, et je suis toujours à ranger avant de passer, euh, avant de travailler, pourquoi Parce que honnêtement, ça me motive. Je ne sais pas comment expliquer, mais quand les choses sont rangées, je n'ai qu'une envie, c'est de travailler. Maintenant que tout est clean, je ne sais pas, ça me donne une sensation de séré sérénité et je surfe vraiment clairement là-dessus pour euh, être productive et euh, travailler. Moi, ça booste ma concentration d'avoir un bureau qui est clean et rangé et je comprends complètement ce que tu dis. On parlait aussi de minimalisme mais, euh, sur le bureau, mais on peut parler aussi du minimalisme au niveau euh, des vêtements. Moi, c'est un truc que j'ai... En fait, j'ai fait un déménagement et j'ai euh, explosé en fait, je me suis dit qu'on avait trop de choses, parce que des fois, quand on est dans un appartement, on, accu on accumule pas mal de choses, mais quand on fait un déménagement, on se rend compte de tout ce qu'on a accumulé, et on a fait un premier déménagement, et je me suis dit, mais j'ai vraiment trop trop d'affaires, c'était il y a quelques années, et depuis, je me suis vraiment euh, disciplinée à éviter de, voilà, à éviter d'acheter, de consommer trop de choses, parce qu'en fait, je me sens hyper surchargée mentalement juste le fait de savoir qu'il y a trop d'objets à la maison maintenant, ne serait-ce qu'en termes de vêtements aujourd'hui j'ai peut-être cinq pulls mais ce sont les 5 et je les connais en fait il n'y a pas de souci, je n'ai pas de choix à faire, je les aime tous et je n'ai pas à me dire comment je m'habille aujourd'hui etc. donc même en termes de prise de décision je trouve que le fait de ne pas avoir beaucoup de, de choses, on gagne beaucoup de temps et puis il euh, y a ce qu'on qu appelle aussi la fatigue décisionnelle bon, je, je pourrais parler de ça des heures mais le fait de tout le temps avoir énormément de choix finalement ça, ça use et tout en, en, en de manière cumulée en fait on se retrouve à perdre pas mal de temps à procrastiner à cause de ces petits détails finalement qui, euh, qui jalonnent notre quotidien donc euh, je, je partage complètement ton avis avec tout ça et euh, je suis ravie aussi d'avoir reçu la petite souris puisque j'ai vu qu'elle était qu'en fait si je ne me trompe pas c'est une souris qu'on peut garder combien enfin de, deux ans voire même plus longtemps en fait c'est une, une souris qu'on peut garder à vie
1: en fait ces deux ans avant de changer les piles ah, changer pour les la première pieds, fois
0: voilà,
1: ça. donc c'est simplement deux petites piles euh, et elle se met en veille toute seule mm. donc voilà c'est ultra simple et après si tu ne la fais pas tomber puisque oui. le gros problème c'est la cassure ouais. euh, c'est un matériau qui est ultra durable il n'y a aucune trace de doigt euh, aujourd'hui ou dans deux ans si elle bouge pas du bureau si elle est juste utilisée il n'y aura aucune trace de doigt il n'y aura rien dessus quoi
0: non mais c'est juste génial et euh, par rapport à ça moi le fait d'avoir découvert d'avoir euh, vu ton entreprise je me suis beaucoup intéressée du coup lorsqu'un truc se cache chez moi je me dis bah est-ce que je peux pas remplacer par un truc qui va, qui va durer du coup parce qu'on n'a pas cette euh, réflexion avant moi j'avais pas cette réflexion je me disais pas que j'allais acheter un truc vraiment solide c'était beau je prenais etc et c'est vrai que le fait d'avoir euh, ben, lu un peu euh, ce que tu faisais par rapport à Bambou électronique, ça m'a un peu interpellée parce que ai... honnêtement je pense que de personnes se disent qu'ils peuvent acheter euh, une souris durable, enfin des, des, des produits qui peuvent vraiment euh, durer longtemps, si ce n'est que ben, parce qu'ils aiment une marque ou autre. Donc, euh, ben, merci à toi du coup de véhiculer de telles valeurs qui, moi que moi, je partage en tout cas. Et euh, ben, du coup, on, arrive, on commence à arriver à la fin parce qu'on a parlé de pas mal de choses, on a parlé de ta société, on a parlé de ton organisation, on a parlé également de productivité. Mais maintenant, pour terminer, j'aimerais savoir si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui justement souhaiterait lancer un projet en parallèle de ses études ou même de son entreprise, ce serait quoi Alors, pas forcément lié à l'organisation ou la productivité, mais par rapport à ce que toi, tu as vécu, genre le truc, la leçon que tu as retenue euh,
1: La leçon que j'ai retenue, c'est de ne pas attendre que ce soit parfait pour démarrer. Euh, C'est-à-dire, il euh, y, y, y a un terme qui existe comme ça, qui est beaucoup utilisé dans le e-commerce, c'est le MVP, le minimum viable product. D'accord. Euh, tu peux nous à expliquer à dire faut...
0: pour les novices
1: <rire> C'est-à-dire que si tu veux quelque chose, lancer quelque chose, par exemple, euh, un produit qui a une fonctionnalité. Euh, une fonctionnalité, ça ne veut pas dire que c'est technique. Hein. Un rouge à lèvres, la fonctionnalité... Euh, c'est de mettre du rouge sur les lèvres. Voilà. <rire> Donc, c'est une fonctionnalité aussi. C'est pas forcément quelque chose de très technique. D'accord. Euh, il faut que cette fonctionnalité-là, elle soit prouvée. À partir du moment où tu veux faire des crèmes maison et que ta crème, tu as une bonne recette et tu sais qu'elle fonctionne, c'est bon. Après, le packaging sera peut-être pas parfait, euh, tu n'auras peut-être pas un super site internet, mais au pire, si ton site il n'est pas très bien, les gens, ils vont pas beaucoup acheter. Donc ça ne coûte rien de les mettre, en fait, tout simplement. Tu, tu peux simplement créer une page et puis les mettre. et... Et puis voilà, Et puis si un jour tu as 20 commandes, eh peut-être que du coup tu pourras te payer un meilleur packaging. Yes. Il ne faut pas du tout avoir honte. Il ne faut pas avoir peur en fait de lancer ça.
0: De lancer quelque chose euh, d'imparfait. Il y, y en a
1: qui disent que euh, si tu n'as pas honte de ton produit, le jour où tu le lances, c'est que tu lances, trop tard.
0: Mmh. Euh, J'ai déjà entendu cette phrase, elle est très puissante.
1: Je ne sais pas d'où ça sort, mais, euh, mais c'est complètement vrai. Euh, là, les, les packagings c'était pas les mêmes au début. Euh, le clavier, on ne pouvait pas l'acheter tout seul il euh, y avait des choses qui n'allaient pas. Mais euh, il mais y a quelques personnes qui ont fait confiance, et en fait, toutes ces personnes qui te font confiance pendant que ce n'est pas encore parfait, c'est eux qui t'aident le plus. Mmh. C'est à eux que tu dois t'accrocher, c'est à eux que tu dois demander conseils, que tu dois questionner pour pouvoir t'améliorer après.
0: Ouais, mais ton, ton conseil, il est hyper précieux, et je pense que c'est ce qui freine tellement de personnes. Moi, quand je parle à des personnes qui ne lancent pas leur projet, c'est vraiment euh, le perfectionnisme, euh, et c'est un, un, euh, un vrai souci parce que justement, euh, ça, on perd énormément de temps. J'en parlais dernièrement euh, sur, mon, sur mon compte Instagram. On perd énormément de temps alors que tout ce temps, pourrait... c'est du temps que j'aime bien donner l'exemple euh, en bas. Tu vois, toi, tu as lancé, euh, lancé Bambou Électronique, tu as expliqué le process. Aujourd'hui, tu as refait tes packaging et tout. Mais je... admettons que moi, je suis une perfectionniste, j'ai le même projet que toi. Et euh, je le procrastine depuis, euh, février, depuis 2019 parce que je, je veux un truc parfait avec euh, le packaging parfait. Aujourd'hui, toi, tu as eu le temps d'avoir déjà des premiers revenus, d'améliorer, d'avoir de, de, encore des retours, d'améliorer, d'améliorer, d'améliorer. Donc, tu as un produit qui est 100 fois plus mieux, qui, qui est 100 fois mieux que, que ce que moi, j'ai même en tête dans ma notion de perfection. Et toi, tu as avancé, alors que moi, tu vois, je suis toujours là avec mon idée et j'attends que ce soit parfait avant de me lancer. Mmh. Et, et toi, voilà, tu as déjà euh, conquis des parts de marché. Et en gros, en gros, les gens sont complètement lésés par cette euh, soif de perfectionnisme Et euh, je lisais dernièrement, franchement, euh, limite c'est un truc à cultiver, l'imperfection, le fait de lancer les choses sans se prendre la tête et se dire que ben on fait, comme tu dis, le minimum, c'est-à-dire que la fonctionnalité, elle est là. J'aime bien donner l'exemple du lancement de mon site internet où là, j'ai lutté avec mon perfectionniste puisque je suis une ancienne perfectionniste qui se soigne encore parfois. Ouais. Et je me suis retrouvée à être dans des détails et je me suis dit, mais Marlène, qu'est-ce que tu fais euh, ce qui est important, c'est que les gens puissent cliquer sur le bon bouton et que les boutons fonctionnent. Donc, j'ai arrêté tous mes petits chichis de, de couleurs. J'ai vérifié tous mes boutons et j'ai lancé mon site, tu vois. Et ça, ça m'a fait gagner voilà. parce que j'aurais pu travailler encore trois heures sur mes petits détails, mais ça m'a fait gagner mon après-midi et j'ai pu faire autre chose et ensuite l'améliorer ainsi de suite. Donc, euh, c'est un conseil hyper précieux. Et j'espère que à bon entendeur salue. Bon si, si ça parle à quelqu'un aujourd'hui, bah, que, que la personne puisse lancer son je
1: pense que ça parle à, Je pense que ça parle à beaucoup de personnes, <rire> malheureusement. Et en même temps, est... Euh, en même temps ce qu'il y a, c'est que c'est rassurant. C'est exactement la même chose qu'avec la surconsommation de contenu. C'est que c'est rassurant, en fait. Mmh. C'est pour ça qu'on le fait aussi. C'est que les produits, c'est pareil. On n'a pas vraiment... On se dit « Attends, je le peaufile. Attends, je fais ça. » parce qu'on n'a pas envie de le confronter au marché, parce que ça fait peur. quoi.
0: Ça fait hyper peur. Je te rejoins complètement. Du coup, ben, merci pour ce conseil que je trouve génial. Euh, pour terminer, avant de passer à ma petite session de questions flash, euh, quelles sont les actualités, du coup, de ton côté Parce que, oui, Florian est très discret sur les réseaux sociaux, donc ne cherchez pas. Essayez, vous, vous trouverez peut-être sur LinkedIn. Mais en gros, euh, pour ceux qui sont intéressés par tes produits ou même euh, par ce que tu as pu partager, voilà, qu'est-ce que tu aimerais partager par rapport aux actualités de bambou électronique Où on peut te retrouver Qu'est-ce que tu Voilà, je te laisse la, la parole pour
1: ça. Bambou Electronics, vous trouverez très facilement ça sur Instagram
0: mmh.
1: ou sur Google en tapant simplement euh, simplement bambou Electronics Le premier lien qui sortira, ce sera le site internet. Il y a un blog qui explique pas mal de choses il euh, y a les pages découvrir donc si vraiment vous voulez en savoir un petit peu plus il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu surtout sur le blog euh, à titre perso euh, bien qu'assez discret je suis assez facilement trouvable sur LinkedIn et je réponds de toute façon à tous les messages quels qu'ils soient donc, euh, donc ça il n'y a, a pas de problème et, euh, et pour l'actualité du coup euh, du, de Bamboo Electronics on a donc ces produits-là de bureau, on a des coques biodégradables aussi, ouais, pour les modèles d'iPhone. Des...
0: Moi, vous n'avez que les modèles récents, tu vois. Et moi, je fais partie de ouais. ceux qui ne changent pas de téléphone chaque année. Donc j'ai encore un iPhone, <rire> je crois 5 ou 6, je ne sais plus, mais j'ai un ancien iPhone. <rire> ça...
1: ça démarre au 7, voilà. Okay. Ça démarre au 7 et ça va jusqu'au 12. Donc là, on a l'iPhone 12, du coup, les coques qui arrivent là, incessamment sous peu, dans quelques jours, euh, qui vont être mises en ligne. Et pour la suite, ça va être continuer à proposer ces coques biodégradables, continuer et puis continuer à développer de, de nouveaux produits, en tout cas pour, pour 2021, et aussi en Europe internationale pour, pour les produits de bureau.
0: C'est des jolis projets pour ta société. En tout cas, je te souhaite bah, tout le succès. Et puis, euh, voilà, moi, je suis un peu dans le même... Enfin, on est un peu dans... Parce que j'ai démissionné il n'y a pas longtemps, toi, toi aussi, finalement et euh, je trouve ça hyper ouais. inspirant parce que tu vois on n'a pas je... ce que je veux montrer aussi à travers et si on avançait c'est que tu vois on a une discussion complètement normale et on n'a pas euh... enfin on n'est pas des on n'est pas des sur hommes enfin voilà je suis une femme tu es un homme en gros je veux juste montrer que c'est que c'est possible en fait mais il faut juste se donner les moyens affronter ses peurs comme on disait tout euh... comme on disait euh, au début au niveau des doutes et puis euh, le dernier conseil que tu as donné pour moi il est hyper important parce que je me rappelle pour lancer mon podcast, typiquement premier épisode, je me suis forcée à faire quelque chose d'imparfait parce que je le procrastinais tellement et j'ai fait mon premier épisode avec euh, mon iPhone, j'aime trop raconter cette histoire parce que j'ai gardé mon iPhone pendant euh, une trentaine d'épisodes et j'avais des personnes qui venaient me demander la marque de mon micro alors qu'il y a peut-être quelqu'un qui écoute cet épisode et qui se dit, j'aimerais bien faire mon podcast, mais je n'ai pas le « the micro euh, » qu'on voit de partout, qui est super beau. Bah, juste avec les écouteurs de, de ton iPhone, même ton, ton, ton téléphone, ta note, euh, ton, ton logiciel d'enregistrement, de, tu peux le faire très, très facilement. Et ensuite, voilà ensuite j'ai mis un jingle, mais ça n'a pas commencé. Voilà, tout n'était pas euh, construit dès le départ. Et euh, du coup, si ça peut en, encourager euh, d'autres personnes, nos deux parcours qui sont... Différent, mais le, le point clé, c'est que ben on avance et ça, je trouve ça beau. Et je suis contente de t'avoir euh, reçu. Donc, Super. à la fin des, des épisodes, j'aime bien poser des questions flash. Enfin, euh, quand je dis flash, c'est que je m'attends à ce que tu répondes spontanément, sans trop réfléchir. Ok. Même si certaines questions, je pense, te, te demanderont réflexion. Mais voilà, spontanéité. Euh, Est-ce que tu es prêt? Oui. Ok, je, je suis, suis prêt. Partie. Il y en a six. Ça va, je suis gentille alors Florian, as tu du matin ou du soir Le soir, la une... nuit même. <rire> une nouvelle habitude à prendre
1: euh, Se lever avant 9h.
0: Ah oui, donc t'es vraiment... En fait, je oui, pense que t'es un chronotype loup. Je ne sais pas si tu connais les chronotypes. Euh,
1: J'en ai entendu parler. Alors loup, je ne sais pas, mais je crois deviner.
0: <rire> je pense que tu es un chronotype loup. Ok. Troisième question, une mauvaise habitude du coup à arrêter
1: Rafraîchir la page pour regarder les résultats. Ah. Tout le temps, ça ne sert à rien de regarder les ventes qu'on fait toute la journée.
0: Ah, oui.
1: Dix fois dans la journée, ça les augmentera pas. Il <rire> vaut mieux faire quelque chose de plus, de plus productif. De
0: plus productif. Problème de, de dirigeant de, de City Commerce. Euh, le dernier livre que tu as lu.
1: Oula. Alors, le dernier <rire> livre que j'ai lu, ça n'a rien à voir. Bah, C'est ça. Euh, Voyage dans le monde des quantas. C'est la mécanique quantique.
0: D'accord, ok. Euh,
1: D'Etienne Klein. Je ne le recommande pas du tout euh, <rire> à des non-initiés parce que vous n'allez rien comprendre.
0: Ok, okay d'accord, original. Et uh, du coup, euh, une personnalité qui t'inspire
1: Ce sera quelqu'un qu'on ne connaîtra certainement pas. Euh, Ce pas grave. Quelqu'un qui m'inspire, c'est Oscar Figueroa. Il fait quoi euh, C'est un haltérophile colombien. D'accord. Euh, qui a grandi à Medellin. Et, euh, il y a eu un documentaire de 30 minutes sur lui c'est tout ce que je connais mais j'ai trouvé ça fascinant ah oui et euh, c'est quelqu'un qui avait complètement dans la pauvreté euh, les pieds sur la terre et, euh, et qui est arrivé euh, aux Jeux Olympiques et qui a décroché euh, la médaille d'or euh, au JO en altero. Ok. après, euh, après des, des opérations qui auraient pu lui coûter la vie wow. euh, après avoir passé des nuits sans pouvoir dormir parce que euh, parce que sa colonne lui faisait trop mal et il est allé au Giro comme ça donc euh,
0: c'est voilà. vraiment
1: une histoire qui est de détermination
0: Là, tu me donneras le, le nom parce que j'ai noté Oscar mais j'ai pas bien noté le nom de famille mais je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse de découvrir l'histoire de, 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 de ce monsieur du coup et dernière question une citation l'une de tes citations préférées
1: euh, je suis pas très citation euh, j'aime bien mais bon je les, garde, je les garde pas en souvenir en tout cas ouais. Euh, mais je pense que celle que j'ai dit tout à l'heure euh, très spontanément, euh, si, euh, si, attends que, si tu n'as pas honte de ton produit euh, au premier jour, c'est que tu l'as lancé trop tard. Et quand je dis produit, c'est n'importe quel projet, en fait. Euh, voilà, je pense que, que celle-là, elle est vraiment très, très importante.
0: Merci beaucoup, Florian. Merci. Bah, écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Je ne sais pas si tu as un truc à rajouter euh, de ton côté.
1: Non, je pense qu'on qu a fait à peu près le tour.
0: On a fait le tour. Ben, J'espère que ça t'a fait plaisir en tout cas de venir, enfin, euh, de venir théoriquement, en tout cas virtuellement, euh, ouais. poser ta voix sur mon podcast. J'espère que cet épisode aussi va plaire. Euh, ben, encore une fois, merci. Je te dis au revoir du coup et à bientôt.
1: Oui. Et, euh, ah oui, pardon, excuse-moi. Ah. Excuse-moi, <rire> excuse je précise que c'est la première fois que je passe sur un podcast. Ah Que je ne suis euh, ni à l'aise. Euh, pas, enfin, je suis pas spécialement doué à l'oral euh, que je suis plutôt un introverti je pense que ça s'entend de toute façon et donc voilà c'est la première fois que je passe sur un podcast c'est pas parfait, je pense que je vais pas en être très satisfait du rendu mais je l'ai fait quand même donc si moi je le fais donc voilà. si je le fais c'est aussi l'exemple qu'il qu faut le faire quoi.
0: Merci Florence et moi je trouve ça hyper inspirant justement que tu termines avec ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas et euh, vraiment je suis ravie qu'on termine sur cette note et je suis contente de t'avoir donné l'opportunité de faire ce premier, euh, ce premier podcast. Tu pourras je suis très le... content de le faire ici ouais. quand, 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 on, quand on fera des, des mieux parce que sans doute on s'améliore de toute façon quoi qu'il arrive mm -hmm. tu, tu montreras à d'autres personnes tu, tu enverras le lien de cet épisode pour dire bah, voilà comment j'ai commencé c'est pour ça que tu dois te lancer aujourd'hui ouais. <rire> bah, merci encore Florian à bientôt, au revoir merci donc voilà, je suis arrivée à la fin de mon entretien avec Florian. J'espère que cet entretien vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis sur le podcast, sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous l'écoutez habituellement. Et puis sinon, bah, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao